0: Vous écoutez Lumière 101, le libre regard sur la réalité. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, allons vous proposer un échange sur la solidarité sociale. L'expression est redevenue à la mode en France, avec en particulier les élections de 1981, qui avaient porté aux affaires, comme ils disent, Mitterrand et les 40 voleurs, pour reprendre le titre d'un livre de Jean Montaldo. Mitterrand avait créé, à la suite de sa victoire, un ministère de la solidarité nationale, et il en avait gratifié Nicole Questieu, lui donnant même le titre de ministre d'État en 1981-1982.
1: C'est celle qui avait dit « je ne serai pas le ministre des comptes -entendu, ». Exact. Sous-entendu, tant qu'on peut trouver de l'argent à
0: voler, il n'y a pas de problème de rareté. Autre grande raison avancée alors pour invoquer la solidarité, l'augmentation de la pauvreté observable en France depuis des années. Certains diront « depuis 1974 » et les conséquences de l'augmentation du prix du baril de pétrole moi, j'aurais tendance à dire que c'est au, au moins depuis 1967-1968. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la solidarité sociale. Et c'est d'abord un texte de Vilfredo Pareto, qu'il a publié dans le journal des économistes de février 1898, sous ce titre, et que très prochainement, Jean-Gilles Maliarakis va faire rééditer par les éditions du Trident. Je voudrais lire les premières lignes de ce texte, pour faire ressortir leur actualité, bien que 110 ans nous séparent de leur écriture. Je, je crois que
1: ce qu'il faut préciser, c'est que Pareto a été dénaturé par toutes sortes d'économistes mathématiciens par, par la suite, et qu'on euh, a essayé de le faire passer pour un précurseur de, de la technocratie, alors qu'en réalité, il n'avait absolument, absolument pas commis les, les fautes de raisonnement qui vont, euh, que, dont les économistes mathématiciens se servent pour rationaliser l'intervention
0: arbitraire des hommes de l'État. Mais dans les premières lignes que je vais lire, lui-même souligne ce, ce dévoiement de la pensée libérale, à l'occasion de propos qui sont prêtés à Léon Cé et contre lesquels, justement, il va euh, se euh, formaliser. Contre l'interprétation desquels. Solidarité sociale. Je voudrais bien savoir quelle est précisément la chose que l'on entend sous ce nom écrit Vilfredo Pareto. C'est avec le plus grand soin que je lis les auteurs qui en traitent, mais j'avoue que cela ne m'avance guère. Que cette solidarité soit une panacée universelle, un moyen de résoudre toutes les difficultés économiques et sociales, une sorte de formule magique à l'instar de « Césame ouvre-toi » et qu'elle soit notamment une recette merveilleuse pour secouer le joug des capitalistes et annuler le profit de l'infâme capital, tout cela est évident. Mais on ne conçoit pas aussi aisément comment ces beaux effets se produiront. C'est malheureusement un point sur lequel nos réformateurs ne s'expliquent pas volontiers. Ils louent en de fort beaux discours les vertus de la douce solidarité qu'ils opposent à la cruelle concurrence. Ils anathématisent, cela va sans dire, les économistes libéraux, les Manchesteriens maudits. Mais des hauteurs où les emporte leur éloquence, c'est à peine s'ils daignent se rappeler notre pauvre vie terrestre et ses dures nécessités. Ici même... M. Gustave de Molinari a présenté quelques observations au sujet du blâme un peu vif, dirigé par M. Berthelot contre les odieuses doctrines du laisser-faire, laisser-passer. J'espérais que M. Berthelot aurait répondu, qu'il aurait apporté dans cette discussion quelques-unes des qualités qui font de lui en chimie un vrai savant et un maître vénéré. Mais cette attente a été déçue. M. Berthelot n'a daigné appuyer d'aucune preuve ses affirmations économiques, qui pourtant en auraient eu fort besoin. Elles paraissent bien un peu risquées, et c'est en quoi, principalement, elles diffèrent de ses travaux sur la chimie, lesquels sont au contraire des modèles de clarté, de rigueur scientifique, et où les preuves ne font jamais défaut. Mais voici un, un historien, Monsieur Vandal, qui peut-être nous renseignera mieux. Il nous dit que M. Léoncé, dans les dernières années de sa vie, s'était rapproché des doctrines éthiques de la solidarité, que certains de ses derniers écrits paraissent témoigner qu'il avait reconnu l'insuffisance des doctrines purement libérales. L'admiration que j'ai pour les œuvres de M. Léoncé m'engagerait fort à accepter cette solidarité-là. Mais bien que je l'ai cherché avec le plus grand soin dans les finances, qui, comme dit l'éditeur, sont les toutes dernières pages écrites par M. Léoncé, je ne l'y ai pas trouvé. Et j'y ai même trouvé le contraire. M. Léoncé y dévoile en d'excellents termes les manœuvres de messieurs les protectionnistes qui, se couvrant du beau voile de la solidarité de la production nationale, dépouillent à qui mieux mieux les malheureux consommateurs. Il nous dit encore s'il est un phénomène triste et peu fait pour donner confiance dans le développement futur de la richesse de la France, c'est le mépris d'un grand nombre de citoyens pour l'initiative individuelle. C'est l'idée si répandue que les hommes ne sont capables de rien de bon, à moins d'être emmaillotés dans les, langages, dans les langes administratifs comme s'ils devaient toujours rester des enfants tenus en main par leurs bonnes. Plus loin, M. Léoncé cite, en les approuvant, ces paroles de M. Gauchen, la liberté du travail, la liberté de faire le mieux qui nous est possible dans l'exercice de nos facultés, ce sont là de grandes choses qui doivent être l'objet constant et principal des études des économistes dans l'avenir. La C'est un champ dans lequel M. Léoncé a travaillé en France. Il ne me semble pas que ce soit là. Les idées d'un homme prêt à se convertir à la théorie de la nationalisation des grandes entreprises ou à la théorie de la solidarité telle du moins que l'expose M. Bourgeois. Du reste précisément dans les dernières, de sa vie, de, dernières années de sa vie, M. Léoncé s'est trouvé aux prises avec cet apôtre de la solidarité. Il s'agissait de l'impôt sur le revenu, d'une machine forgée pour dépouiller sous le couvert de la solidarité. Certains citoyens au profit de certains autres. On n'a qu'à relire les discours qu'à cette occasion prononça à la Chambre M. Léoncé, et l'on verra que ce, sont vraiment, que ce ne sont vraiment pas les paroles d'un économiste qui songe à abandonner les doctrines libérales. Fidèle plus que jamais au drapeau qu'il a défendu toute sa vie, M. Léoncé se refuse à toute transaction. Il y a, dit-il, des jours où on peut faire beaucoup de concessions, des jours où elle fortifient. Il y a, au contraire, des jours où elle tue. Si le discours de M. Vandal n'éclaircit pas encore bien l'idée que nous devons nous former de la solidarité sociale, il est du moins un point qui demeure fixé, et c'est que l'honneur de notre temps est de la sentir et de la proclamer. Puisque c'est un historien qui le dit, il faut l'en croire. Mais en vérité, je ne m'en serais jamais douté. J'arrête là l'ouverture de ce texte que je trouve merveilleux de euh, Wilfredo Pareto. J'attire l'attention de l'auditeur sur le dévoiement de la pensée de M. Léoncé contre quoi se formalise euh, Wilfredo Pareto. Et aller... j'aurais tendance à dire. C'est une
1: pas un dévoiement parce que lui n'est pas, pas convaincu de. de, de... D'avoir trahi la vérité. Ce sont ceux qui l'interprètent qui sont convaincus d'avoir trahi la
0: vérité. Mais j'ai tendance à penser rétrospectivement que depuis que Wilfredo Pareto est mort, c'est-à-dire au début de la décennie 1920, eh bien, sa pensée a fait l'objet des mêmes dénaturations. Alors François Guillaume quelle première réaction Encore j'ai
1: trouvé un texte, j'ai même traduit un texte de Rothbard, où il, il, il s'en prenait à Pareto pour sa méthodologie économique. Pour, pour, parce que c'était quand même un pseudo-expérimentaliste à certains égards.
0: Nous sommes d'accord, mais c'est... ça ça,
1: ça mériterait une, 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 une étude en soi, le pseudo-expérimentalisme. Parce ce que c'est le
0: fondement du socialisme en réalité. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Mais j'aimerais d'abord, euh... Vos premières réactions sur euh, les lignes que je viens de lire de Wilfredo Pareto Moi, Je crois
1: sur... que le, le tableau est déjà complètement tracé. Les hommes politiques n'ont à, à la bouche que le mot de solidarité. Et la seule interprétation qu'on peut donner à, à, au mot solidarité de la manière dont il s'en sert, c'est le vol. Ce qu'ils appellent la solidarité, c'est le vol. Et, et Fredo Pareto le décrit fort bien à propos du protectionnisme. Il dit que le, 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 les protectionnismes invoquent la solidarité. Pourquoi faire Pour dépouiller le consommateur. J'ajoute bien entendu, parce que nous ne sommes pas dupes de l'illusion fiscale, que non seulement ils dépouillent le consommateur, mais ils dépouillent aussi les. Le, les protectionnistes ne dépouillent pas seulement le consommateur, ils dépouillent aussi les exportateurs. Parce qu'en privant les sales étrangers de, la, de, de, de notre bon argent, en leur interdisant de nous vendre leurs mauvais produits, et eh bien, on les empêche aussi de nous acheter nos excellents produits à nous. Donc, il ne faut, faut jamais oublier que, la, que le protectionnisme n'oppose pas seulement les producteurs aux consommateurs, et encore moins les à l'étranger aux gentils nationaux. L'opposition des intérêts engendrés par les, le protectionnisme est tout à fait aléatoire, les bénéficiaires et les victimes du protectionnisme ne sont pas euh, les bénéficiaires et les, et les victimes que voudrait euh, l'autorité la, autor, étatique et ils sont répartis de façon complète, ils sont répartis tout à fait au hasard de part et d'autre de la frontière laquelle dans, dans cette affaire est un leurre, un instrument d'illusion fiscale oui, par non. ailleurs la, la, ce qui est évident dans ce texte c'est la pensée magique se trouve derrière cette, cette solidarité censée résoudre les problèmes de la société. Qu est qu est quelle est l'affirmation implicite de cette affirmation de la solidarité Eh bien, C'est celle, celle de Nicole question sinistresse de la solidarité sociale en 1981, c'est qu'il n'y a pas de problème de rareté, qu'on pourrait résoudre tous les problèmes de la rareté à condition de, de violer le droit de propriété. C'est le réflexe de, de l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de raison et qui s'imagine que le, que le droit de propriété est l'obstacle entre son, son désir et la tablette de chocolat qui se trouve stratégiquement placé à côté de la, de la de la caisse de la supérette. En réalité, quand il a passé l'âge de raison, l'enfant comprend que le droit de propriété, c'est ce qui permet à la tablette de chocolat de se trouver à cet endroit-là, que sans droit de propriété, c'est-à-dire sans possibilité pour les producteurs de conserver les fruits de, leur, de leurs efforts, il n'y aurait pas de tablette de chocolat du tout. Donc la, la pensée magique solidariste, elle c'est elle est, est, est de la pensée magique. Elle va complètement à l'encontre de, de la réalité. Ce que nous avons démontré au contraire, c'est que toute, euh, toute richesse qui fait l'objet de la redistribution politique est en tendance détruite. Et, et on pourrait très bien d'ailleurs s'appuyer sur, euh, sur les raisonnements à l'équilibre dont euh, Pareto a été un pionnier pour, pour le démontrer. Et on pourrait même imaginer que Pareto qui a fait une... une une physiologie de la spoliation et, et puis découvrir la loi de Bitur-Cavembert s'il euh, y avait s'il y avait pensé, s'il avait pensé à cette combinaison de, de raisonnement, à euh, l'équilibre et de raisonnement euh,
0: comptable qui, qui permet de démontrer bitur se euh, N'anticipons pas sur ce que nous allons dire, je voudrais pour ma part euh, euh, insister sur... Euh la notion de, de protectionnisme rapprochée de la notion de solidarité sociale. On a tendance à utiliser le mot protectionnisme en matière d'échanges internationaux. Euh, C'est un, un biais, un biais euh, théorique. Euh, oui, l'échange, l'échange... Ça, ça,
1: ça implique de reprendre à son compte le leurre de la frontière. Exactement. qui est une, une variante de, du leurre de la loi. Au, au titre de, de l'illusion fiscale. La frontière en l'espèce n'est pas le lieu d'opposition des intérêts. Et le, 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 le monopole protectionniste est, est, est tout à fait aussi protectionniste, tout à fait aussi monopoleur quand il s'exerce à l'intérieur des frontières que quand il s'exerce aux,
0: aux frontières et au prétexte de leur existence. La, la prétendue solidarité sociale, c'est une forme de protectionnisme, point, point final oui, ça, 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 ça mériterait d'ailleurs une, une, une émission en soi,
1: en quoi le, la, la, le protectionnisme et, la, et le, 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 le mythe de la sécurité sociale procèdent d'une même, même pensée magique qui refuse le changement, qu'on qu pourrait appeler pseudo-conservatrice, qui s'imagine qui, qui qu'on pourrait supprimer les conséquences de l'incertitude, tout, tout cela mériterait une, une analyse en soi. Et ce, ce, que je voudrais, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur un procédé d'illusion fiscale qui, qui, à quoi m'a fait penser le texte de Pareto, c'est la, la persécution ostensible et corruptrice. Je n'en ai pas encore parlé de, la, de, de cette persécution ostensible et corruptrice comme moyen d'illusion fiscale. La persécution ostensible et corruptrice, ça consiste à voler une, une minorité euh, qu'on va évidemment diffamer et vilipender pour ce faire, pour donner à croire au reste de l'électorat qu'il profite de la redistribution politique, que c'est la minorité persécutée qui paye les prétendus services publics et autres prestations sociales. Comme nous l'avons démontré à propos de la loi de Bitur Camembert, tout ce qui est volé est détruit, et par conséquent, il est absurde d'imaginer qu'on profite de cette redistribution politique, de là, de cette persécution ostensible. Mais cette persécution ostensible est corruptrice, en ce sens qu'elle vous fait accepter, elle, accept, elle vise à faire accepter à l'électorat le principe de vivre, de recevoir de l'argent volé aux autres. Une fois que vous avez accepté le principe de, de recevoir de l'argent volé aux autres, vous êtes socialiste. Et non seulement vous êtes socialiste, mais étant socialiste, vous ne pouvez plus vous défendre contre les gens qui vous volent, vous, parce que vous avez accepté le principe du vol. Donc la persécution ostensible des corruptrices, qui, qui s'associe est, qui est, qui à d'autres procédés d'illusion fiscale comme le bouc émissaire, euh, qui est un, un autre aspect de cette persécution, cette persécution ostensible des corruptrices, on la voit dans le texte de paris à propos de l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que c'est que l'impôt sur le revenu C'est une discrimination ostensible. C'est une persécution ostensible d'une minorité. C'est ce que j'appelle un impôt de la haine. Tous les impôts progressifs, tous les impôts qui visent expressément une minorité sont des impôts de la haine et ils, ils, ont, ils, ont, ils ont pour but d'instituer un nazisme social, c'est-à-dire une négation des droits de l'homme et du citoyen à partir du moment où l'homme en, en question, le citoyen en question est, appartient à une certaine classe sociale. Et on, on, on a vu dans les, dans, les, dans les décennies qui viennent de s'écouler, c'est que le nazisme social euh, débouche tout naturellement sur un nazisme racial, puisqu'aujourd'hui nous avons, avec la, la Ve République, nous avons à la fois le nazisme social des impôts de la haine et autres persécutions contre les riches, et le nazisme racial institutionnel contre les blancs le nazisme est à peu près complet, en
0: l'espèce. Bien, mais revenons à la question de, qui nous occupe aujourd'hui. À savoir la solidarité. À savoir la solidarité sociale. C'est l'agglomérat la, de solidarité sociale qui est vraiment à, à comment dire, condamner. Alors, j'aimerais vous qu'il faut dire, en fait, c'est que cette
1: prétendue solidarité étatique complètement identifiée avec le pillage des faibles par les puissants, elle ne réalise en réalité aucune véritable solidarité, ou en tout cas aucune de, de, de la, rien de la solidarité qu'elle prétend vouloir instituer. Pourquoi Parce qu'être solidaire, ça veut dire quoi Ça veut dire subir un sort en commun. Et on peut subir un sort en commun à deux titres. Ou bien on se trouve le subir en commun sans l'avoir voulu, ou bien on le, on le subit en commun parce qu'on a décidé d'assumer les, les conséquences de, de certains événements en commun. Il y a la solidarité de fait et il y a la solidarité choisie. Et, et, et si les, les hommes de l'État, avec leur prétendue solidarité sociale, instituent une solidarité de fait, ça ne peut pas être une solidarité entre les agresseurs et leurs victimes. Ça ne peut pas être une solidarité entre les voleurs et les volés. La dernière fois, on avait dit, les, le voleur a besoin de son volé, mais il n'a pas, absolument pas besoin de vivre de vol. Il n'est pas naturellement un prédateur. Il pourrait très bien de, de choisir d'être un producteur. Or, les, la, la, la seule solidarité de fait qu'institue la, la violence euh, prédatrice des hommes de l'État, c'est la solidarité entre les voleurs d'un côté, la solidarité au sein de la caste exploiteuse, et puis la solidarité entre les victimes de ce vol, entre les... Entre les, entre les, entre les les, les, les proies de cette prédation et alors évidemment le, les, les, les voleurs ont intérêt à affaiblir la conscience euh, de classe des victimes les, ils, ont, ils ont intérêt à, à ce que les victimes ne sachent pas quelles sont des victimes du vol c'est le, le, le raison d'être de l'illusion fiscale et de la, et de la sophistique euh, étatiste et puis ils ont, ils ont intérêt évidemment à ce que les victimes n'aient pas conscience d'être solidaire vis-à-vis de cette, de, de cette caste exploiteuse, et, et je dirais à ce titre la, la, la dénaturation par Marx de, la, de, la, de, la, théorie de la, lutte, la théorie libérale de la lutte des classes sert à, sert à, joue un rôle absolument essentiel dans l'affaiblissement la, dans de la conscience de, de classe des exploités face à l'exploitation socialiste.
0: Et ce qui est très qui est critiquable dans cette expression de solidarité sociale, c'est justement qu'elle va, euh, euh, comment dire, cacher, occulter, dissimuler cette euh, distinction entre solidarité de choix et solidarité euh, de fait, euh, violente, imposée par les hommes
1: de l'État. Bah, ce que je dirais surtout, c'est que la solidarité violente imposée par les hommes de l'État... Euh... Elle devrait déboucher, elle débouche effectivement sur toutes les manœuvres que la caste exploiteuse entreprend pour voler les autres et pour leur faire, et pour leur cacher à quel point euh, elle les vole. Et puis d'un autre côté, elle peut déboucher de, 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 la place, de la part de la caste exploitée sur des, 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 des entreprises politiques destinées à se défendre contre cette prédation. Mais en, en l'espèce, la, la solidarité, cette solidarité-là, elle, elle n'a rien à voir avec la, le fait de subir en commun les aléas de l'existence. Il s'agit d'une guerre civile froide, la pseudo-démocratie socialiste est une guerre civile froide des groupes de pression, mais en l'occurrence, les aléas de l'existence,
0: ils, ils, ils passent complètement à l'as dans cette affaire. Alors que la vraie solidarité, solidarité choisie, va justement permettre de gérer ces aléas de l'existence. Et on peut dire que euh, oui, fin, ce, ce qu'occupe 18e... la, la pseudo solidarité étatique, c'est justement la véritable
1: solidarité, celle qui est, celle qui est volontairement assumée, et dont, dont la famille est d'ailleurs le premier exemple, dans la mesure où elle est c'est une solidarité qui est naturelle et c'est une qui se, qui s'appuie se, qui non seulement sur un, un choix volontaire, mais sur des instincts sur des instincts naturels et, et qui, est, qui a en plus l'avantage d'être perçu comme une véritable solidarité. Il y, a une, il y a une éthique de la solidarité familiale, comme il y a un sentiment maternel ou un sentiment paternel qui, est, qui, est, qui a des fondements physiologiques. Le, mais la solidarité familiale n'est que, que l'exemple de solidarité euh, choisie, de solidarité volontaire, dont euh, la dans les sociétés d'assistance mutuelle dont parlait Frédéric Bastiat, euh, sont un, un, un excellent exemple, mais aussi toute forme d'organisation euh, volontaire euh, au, au service du, de laquelle on peut choisir, on peut choisir de s'associer. De, de de, de Lorsque vous faites partie d'une entreprise, vous subissez en commun les aléas en ce qui concerne les, les approvisionnements et les débouchés. Et Le, le problème, le problème c'est que plus la plus cette solidarité devient complexe, mieux elle s'organise, c'est à dire plus elle est efficace, et moins ceux qui sont de, de ce fait solidaires sont forcément euh, conscients de cette solidarité. On, on, va, on, on, va, on va déboucher sur des sur des, des cas de solidarité où les gens n'ont aucune raison d'être conscient du fait qu'ils sont solidaires alors qu'en réalité ils le sont effectivement c'est une espèce de, de c'est la, la partie je dirais euh, marchande de l'ignorance de de, de économique de, telle que nous l'avons décrite euh, comme une, une illusion fiscale à propos de l'intervention de l'État là nous n'avons pas une illusion fiscale nous avons une, une, un aveuglement pratique qui n'est pas d'origine étatique mais qui conduit des gens qui sont de fait, solidaire, à méconnaître la solidarité qui naît de la, de la, de la, de la, de la situation euh, sur le marché, parce qu'ils ne sont pas économistes. L'économiste sait qu'il est solidaire, mais un économiste ne sait pas qu'il est, qu euh, qu est solidaire. C'est une forme d'illusion comparable à celle de l'illusion fiscale, mais ce n'est pas de l'illusion fiscale. Ça n'a pas d'importance aussi longtemps que les hommes de l'État n'en tirent pas prétexte pour, pour, pour voler les autres, c'est-à-dire pour instituer une prétendue solidarité, là où la solidarité existait, mais où on n'en avait
0: pas conscience. Alors à cet égard, euh, François Guillaume, vous venez de citer Frédéric Bastia, je ne saurais trop insister sur...
1: C'est les harmonies économiques, c'est les harmonies sociales. C'est sur... peut-être l'occasion de parler du livre qui, qui vient d'être ré ré récemment euh, réédité euh, aux
0: éditions du Trident. Oui, alors on, on peut en dire un mot, euh, à savoir euh, l'ouvrage constitué par les écrits posthumes euh, de Frédéric Bastia qui euh, jusqu'à présent avait été... Euh, juxtaposé à l'édition des Harmonies économiques qu'il avait euh, fait éditer quelques dix mois avant euh, de disparaître euh, il se trouve que les éditions du Trident de Jean-Gilles Maliarakis euh, viennent de rééditer cet ouvrage en lui donnant un titre tout à fait original à savoir Harmonie sociale et bien dans cet ouvrage euh, Frédéric Bastiat cherche à enfin cherche cherche oui à convaincre par des exemples que cette solidarité existe cette solidarité procède de l'harmonie qui peut exister qui peut exister entre euh, les uns et les autres et cette harmonie existe dès l'instant qu'elle n'est pas forcée dès l'instant qu'elle n'est pas euh, court-circuitée perturbée par ce qu'il appelle les dissonances à l'initiative desquelles se trouvent toujours les hommes de l'État. Et dans cet ouvrage, euh, il y a un chapitre qui s'intitule « Des salaires », que beaucoup de libéraux euh, connaissent désormais, compte tenu de la publicité qu'on lui a fait euh, depuis quelques années. Euh, dans, ce, dans ce texte, non seulement Bastia euh, propose une théorie euh, économique de l'association, mais encore il fait apparaître que euh, si en matière euh, d'association de secours mutuels euh, la puissance publique venait à réglementer euh, l'organisation eh bien il fallait s'attendre au pire euh, au pire euh, dégâts ce serait la disparition de la solidarité, ce serait ce qu'il appelle le déplacement de la responsabilité, et ce serait à terme en fait, la, la, destruction de la, la destruction et la prise la en main de l'ensemble par euh, la puissance publique. Ce qui est euh, un avant-goût de, de ce que l'on peut faire valoir oui, en matière de sécurité sociale. Mais cela étant... Euh, je voudrais que François Guillaume revienne euh, sur cette question de la solidarité inconsciente qui est très importante. Cette solidarité inconsciente qui, de fait, existe grâce au marché. Loin, comme la pathos solidariste veut le faire croire, loin que le marché exclut les individus, le marché les inclut, le marché leur permet d'être solidaires sans qu'ils le sachent.
1: Oui, je crois que le plus important, qui, qui, la plus importante leçon qu'il y tirer d'abord de, de Frédéric Bastia, c'est que les, les intérêts sont harmoniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pour reprendre l'expression de Edwin, il n'y a pas de conflit d'intérêts entre des gens qui ne réclament pas ce à quoi ils n'ont pas droit et qui ne considèrent pas l'être humain comme un animal sacrificiel. Alors, cette, cette deuxième précision est importante parce qu'elle elle vise à réfuter la, la thèse sur laquelle le bien de l'autre serait la norme suprême, tandis que mon bien à moi serait, euh, serait condamnable. Il est bien évident que si le bien de l'autre est un bien, on, peut, on ne peut, euh, on peut avoir une norme universalisable que si, le, si, si mon bien à moi est, est aussi un bien. Donc le, le, ce que Ayn Rand appelait l'altruisme, c'est-à-dire justement cette idée absurde comme quoi le bien de l'autre serait, serait une bonne chose tandis que mon bien à moi serait condamnable, il est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est automatiquement réfutée par le fait qu'elle qu conduit à une incohérence immédiate. Cette, cette, cette réfutation de l'altruisme est, est importante parce qu'elle permet d'attirer l'attention sur un mensonge, sur un sophisme habituel des partisans de la redistribution politique et qui consiste à, à vitupérer le sale égoïste qui refuse de se laisser voler. Bien entendu, quand on attire l'attention sur le sale égoïsme du sale égoïste, on, le but est de détourner l'attention de la véritable question, qui est de savoir qui est dans son droit et qui n'y est pas. Parce que l'agresseur aussi est un sale égoïste, et les receleurs de cette agression sont aussi des sales égoïstes. Le, 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 c'est complètement faux de penser, comme le disent, les, comme semblent le dire tous les partisans de la, de la redistribution politique, que ce n'est pas voler que voler pour les autres. D'abord, ces, ces voleurs volent d'abord pour eux-mêmes, et ensuite, euh, de toute façon, quand vous acceptez de l'argent volé, vous êtes aussi un sale égoïste. Vous êtes un sale égoïste et la différence entre vous, sale égoïste qui volait les autres, et le sale égoïste qui refusait de se laisser voler, c'est que vous, vous êtes un criminel. Tandis que lui, il est une victime innocente d'une agression criminelle. Donc, euh, la, 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 le thème du sale égoïste qui refuse de se laisser voler est à destination exclusive des imbéciles.
0: Mais, hein. euh, François, je, je vous interromps, dans le texte euh, intitulé Solidarité sociale, dont je viens de lire les premières lignes, justement, Pareto... Euh, s'apesantit à un moment sur une autre façon euh, de comment dire contraindre euh, l'individu en lui faisant croire qu'il a une dette envers la société. Et le fameux Léon Bourgeois euh, dont, euh, dont Pareto évoque le nom est l'un des, des souteneurs de cette idée. Euh, je, je vais dire trois lignes encore relatives à ce point. Euh, que que, que Pareto, écrit-il. Mais dira-t-on, vous exagérez. Jamais M. Bourgeois n'a demandé qu'on retint les artisans attachés à leur, à leur métier. Ce sont les riches seuls qui l'ont envie. Il veut, comme le dit fort bien M. Yves Duyot, faire acquitter la dette que l'homme riche ou aisé a contractée du fait même de sa naissance à l'égard de la société. La propriété Qu'est-ce c'est une part qui est dérobée par un individu ou une famille à la société. Ces débiteurs sont des spoliateurs. Il faut qu'ils restituent.
1: Oui, ça c'est une version euh, à peine déguisée du, de, la, de la falsification marxiste. Exactement. En Mais il y a une autre... Euh, alors la falsification marxiste, elle, elle vaut la peine d'être traitée à part en tant que telle, tant elle est, euh, elle est à la fois... Euh, manifestement absurde et, 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 et dominante encore aujourd'hui euh, parce que c'est parce que vraiment trop tentant pour les démagogues de faire du nazisme social, c'est-à-dire de nier les droits des riches. Mais là, il y a une version Corée, de, de cette notion absurde de dette envers la société dans, la, dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église vous avez des gens qui parlent d'une hypothèque sociale, vous le, qui pèserait sur la propriété. L'inconvénient de cette notion d'hypothèque sociale, c'est qu'elle est indéfinie et indéfinissable. Une hypothèque, c'est un contrat. Une hypothèque, c'est un contrat volontairement passé, qui porte sur des objets définis, à des conditions définies, et, et en contrepartie d'un avantage. Or, dans, dans cette notion d'hypothèque sociale, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, tout ce qui appartient au droit. Est, est entièrement oblitéré. Il ne subsiste qu'une vague remise en cause, et une remise en cause indéfinie du droit de, de propriété. Et moi j'affirme que de la part de gens qui, 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 prêtent, qui se, se, se prétendent à ces successeurs d'Aristote et de saint Thomas, c'est déshonorant. Donc vous voyez, des, 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 des expressions aussi totalement dépourvus de sens et qui mettent en réalité radicalement en cause le principe de la propriété. Non seulement c'est indéfinissable, mais c'est contradictoire. Et c'est intellectuellement déshonorant de parler d'hypothèque sociale. De toute façon, il faut quand même rappeler que dans... dans, dans alors, dans aucun texte de le pillage des faibles par les puissants sous prétexte d'aider les pauvres n'a absolument aucun fondement scripturaire. Dans l'évangile, vous ne trouvez nulle part euh, le, le Christ qui dit aux, aux, aux puissants de voler les faibles pour aider les pauvres. Or c'est cela la prétendue solidarité sociale. C'est le pillage des faibles par les puissants sous prétexte d'aider les pauvres. Or ça n'a absolument aucun fondement scripturaire. La charité consiste à faire du bien de l'autre son bien propre, ça ne consiste pas à voler les faibles au profit supposé des pauvres. Et profit est complètement illusoire étant donné la loi de Bitur camembert la, la, grande, la grande opposition qui peut exister aujourd'hui entre les, entre les tenants d'une prétendue doctrine sociale de l'Église et des économistes compétents, c'est euh, cependant la, 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 le fait qu'à qu bien des égards les tenants d'une doctrine sociale de l'Église sont des partisans de la morale, des intentions, contre, les, contre la, la compréhension de, de, de la causalité sociale arrière. Et c'est sur ce dernier point qu'il me semble devoir insister euh, pour, pour terminer cette émission, euh, à savoir tout ce qu'on pourrait associer à la main invisible d'Adam Smith. La main invisible d'Adam Smith, il faut le rappeler, c'est le fait que sans vouloir servir les autres dans une, dans une condition institutionnelle de la, de la liberté et de la responsabilité, eh bien, vous êtes obligé de servir les autres pour vous servir vous-même. Et le, ce qui est terrible et, et inacceptable pour, pour beaucoup, c'est que... En, que C'est une manière de servir les autres qui, à bien des égards et dans bien des domaines, est infiniment plus efficace pour réaliser le, les, les, les projets de la charité, pour réaliser le, le programme de la charité, qu'une qu qu charité consciente et organisée. Je, le, 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 le fondateur d'une, d'une, entreprise d'informatique qui me permet d'acheter des, des, qui permet à tout le monde d'acheter des ordinateurs pour, pour une fraction de leur, de leur salaire mensuel ne, ne le fait pas uniquement pour rendre service à la société, il le fait d'abord pour euh, se réaliser soi-même. Il le fait pour ré réussir quelque chose, il le fait pour gagner de l'argent. Il le fait pour se servir, et en se servant, il sert les autres. Et il sert les autres de façon pro probablement beaucoup plus efficace que n'importe qui euh, aurait voulu lancer, une, euh, aurait, aurait voulu servir les autres dans les mêmes proportions en, 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 en créant des, 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 des organismes de bienfaisance et de charité. Et c'est cette, cette cette, euh, ce service d'autrui par le service de soi même euh, dont, dont Adam Smith parle euh, sous le nom de, de main invisible que, que de nombreux théoriciens, ou en tout cas partisans de la prétendue solidarité sociale, vilipendent parce que tout en lui reprochant de ne pas fonctionner, tout en, tout en, tout en lui, lui attribuant en fait tous les désordres et toutes les, toutes les ruines et tous les malheurs qui en réalité sont dus aux socialistes, en réalité ce qu'ils lui reproche c'est d'être beaucoup plus efficace que leur morale des intentions. Alors je voudrais insister, je voudrais insister sur, euh, sur euh, deux exemples de, 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 de solidarité euh, qui résultent naturellement de la liberté des contrats, et qu'on ne perçoit pas naturellement comme tel, du fait de l'équivalent de, de, de l'illusion fiscale. La première solidarité, c'est la solidarité entre les assurés, entre les assurés d'une société d'assurance commerciale. L'assureur, la, la, dans une société d'assurance commerciale, l'assureur en réalité organise une redistribution entre, les, entre ceux de ses assurés qui ont subi un sinistre et ceux qui n'en ont pas subi. Les, les assurés qui n'ont pas subi de sinistre vont subir une légère perte parce qu'ils auront dépensé leur prime d'assurance pour rien. Et les assurés qui ont subi un sinistre vont, vont voir leur sinistre compensé par le fait que l'assureur prend la prime des autres assurés et leur donne euh, le, le, le fruit de cette récolte pour compenser leur perte. Donc les assurés sont bel et bien solidaires entre eux du fait des contrats qu'ils ont passés avec l'assureur mais ils n'en ont aucune conscience ils n'ont de rapport qu'avec l'assureur ils ont passé un contrat commercial
0: et il est important de souligner qu'en fait il y a une loi naturelle je la schématise cette fameuse loi des grands nombres qui fait que les gens vont être solidaires à l'intérieur d'une entreprise d'assurance mutuelle la mutualisation des risques n'est jamais qu'un indicateur de cette solidarité naturelle, expression de l'harmonie naturelle. Et ça, c'est la preuve du fait que pour réaliser la, la solidarité
1: face aux aléas de l'existence, la violence euh, prédatrice des hommes de l'État est et non seulement est parfaitement inutile, en plus d'être nuisible et destructrice, comme nous l'avons suffisamment montré. Elle est parfaitement inutile. Pour être solidaire face aux aléas de l'existence, on n'a absolument pas besoin du vol, c'est-à-dire de la solidarité telle qu'en qu parlent exclusivement les hommes de l'État.
0: Et à cet égard, toutes les critiques qui ont été adressées à l'assurance, en particulier au XXe siècle, par des juristes comme Gaston Gèse, qui met euh, qui, qui clouent au pilori euh, les entreprises d'assurance sous prétexte qu'elles feraient des profits sur le malheur des... Comme les médecins, par exemple. Exactement. Ce sont des gens qui n'ont rien compris à ces questions euh, d'harmonie, à ces questions de solidarité ah, mais naturelle.
1: C'était des années
0: Exactement. Alors, le, le mais ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui... Qu a... Encore un petit mot sur ce point. Mm -hmm. Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que les assureurs eux-mêmes ont tendance à douter de l'activité qu'ils mènent. Au lieu de réagir violemment contre les, les idées toutes faites euh, sur euh, l'assurance, ils acceptent des propos nuls et non avenus. Il faut savoir que ce qui importe à l'assureur, ce n'est pas M. Durand ou M. Dupont, ce qui lui, a, ce qui lui importe, c'est d'avoir une classe de risque indépendante, semblables euh, les uns aux autres, mais indépendants les uns des autres. Ce n'est pas Monsieur Dupont ou Monsieur Durand qui lui importe, c'est le risque de l'un, le risque de l'autre, et c'est surtout la classe de risque qu'il va euh, constituer.
1: Ouais, le problème, c'est qu'il faut connaître le métier d'assurance, les, les principes de l'assurance, pour n'être pas tout du discours absurde comme quoi il faudrait, euh, il, faudrait que, il faudrait voler pour, ass, pour réaliser la solidarité. De, de ce point de vue-là, on pourrait d'ailleurs inciter un autre euh, procédé d'illusion fiscale que je n'ai pas encore nommé jusqu'à présent, mais que je nomme dès maintenant, qui est l'amalgame. L'amalgame dans le prétendu service public entre la redistribution politique et la, et la fourniture d'un service. La redistribution politique détruit la richesse, détruit la richesse complètement. La fourniture du, du service, euh, alors pour fournir le service, il faut, il faut pratiquement voler d'une deuxième fois l'argent nécessaire. C'est pour ça que la pseudo-gratuité, comme l'observent les, les statisticiens, c'est deux fois plus cher. C la pseudo-gratuité, ça veut dire que vous allez devoir payer... Pour, euh, la, vous allez devoir payer de tribut à la loi de bitur camembert qui euh, détruit complètement la richesse. Et puis vous allez devoir payer le service qui est mélangé à la redistribution politique elle-même complètement destructrice. Donc vous allez payer deux fois, ça s'appelle la, la règle d'Officeur. C'est une règle qui a été identifiée par un type qui s'appelait Officer et, et c'est pour ça que la pseudo-gratuité c'est deux fois plus cher. Et l'amalgame entre la, la fourniture du service et la redistribution politique est destinée à vous faire croire que la redistribution politique serait nécessaire à la fourniture du service. On vient de démontrer à propos de l'assurance la, de, de, de euh, contre les risques personnels qu'il n'en est rien. Et il est évident qu'implicitement qu la, la, dé, la démonstration de Bitur Camembert euh, suffisait à, à démontrer qu'il n'en était rien puisque la redistribution politique détruit tout ce qu'elles veulent. Il, il y a un deuxième exemple que je voudrais, que je voudrais euh, invoquer à propos de la... Justement à propos de cette main invisible, à propos de cette solidarité invisible qui, euh, que les, les, les ignorants de l'économie méconnaissent et qui est pourtant absolument essentielle, c'est la solidarité par le marché. Parce que dans le dans l'assurance, dans, dans une société d'assurance mutuelle, vous avez passé un contrat volontaire euh, et c'est du fait de, de, cette, de cette signature que vous êtes naturellement euh, solidaire des autres assurés. Mais sur le marché du travail, sur le marché du travail, vous êtes naturellement solidaire face à la rareté de l'emploi, ou plutôt à la, la rareté du capital qui entretient les emplois, puisque c'est l'épargne qui paie les salaires comme les, les keynésiens ne le savent pas. <rire> Donc c'est l'épargne qui paie les salaires comme les keynésiens ne le savent pas, c'est le capital qui, dans la rareté, limite les, les perspectives d'embauche et de rémunération, et, 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 de, et de ce fait, sur un marché libre... Les, euh, les salariés sont euh, solidaires face à la rareté du travail, à la rareté de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si les perspectives d'embauche et de rémunération s'améliorent à un certain en endroit du marché du travail, eh bien, elle s'améliore pour tout le monde à la fois. Et si elle se détériore, euh, pour certains, elle se détériore pour tout le monde. Du fait de la concurrence, les, les perspectives d'embauche et de rémunération, les, les gens sont confrontés à une solidarité de fait face aux perspectives d'embauche et de rémunération. Or, que fait l'intervention de l'État C'est d'exclure de, certains du marché du travail. Justement, on, 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 on parlait, on, on accusait, le, le, on parlait de cette accusation faite au marché d'exclure les gens. En réalité, ce n'est pas le marché qui exclut les gens, c'est au contraire l'intervention de l'État qui exclut les gens sur le marché du travail. L'exemple le plus caractéristique, le plus spectaculaire, le plus criminel, le plus scandaleux, c'est le salaire minimum. Le salaire minimum, c'est une interdiction de travailler signifiée au moins productif, au moins bien formé, au moins instruit, à ceux qui peuvent le moins se défendre ou le moins... Le moins le moins argumenté face à un, à un employeur. C'est-à-dire que le salaire minimum qui, qui, par, par lequel le, 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 le gendarme menace l'employeur pour lui interdire d'embaucher les... Euh, des gens en dessous d'un certain salaire, est absolument l'équivalent de mettre le même gendarme à l'entrée des entreprises pour y interdire l'entrée des plus pauvres et de ceux qui, des, qui se trouvent au chômage par-dessus le marché. Mais cette, cette violence, qui est une violence indirecte, au, au titre des, des procédés de l'illusion fiscale, justement, on ne la perçoit pas comme telle. On ne voit pas que c'est l'État qui exclut ces gens-là du marché du travail. On accuse le marché du travail. C'est-à-dire que cette violence indirecte est en même temps une violence cachée, autre procédé d'illusion fiscale. La violence cachée par des phénomènes marchands, le... le, le le, le, le chômeur ne trouve pas de travail il croit que c'est la faute du marché du travail en réalité derrière ce phénomène de, de, de marché se cache la violence de l'état qui lui dit tu ne trouveras pas de travail parce que je t'interdis de trouver du travail pour complaire aux gangsters syndicalistes donc vous avez deux procédés d'illusion fiscale en l'espèce, la violence indirecte et la violence cachée qui masquent le fait que ce n'est pas le marché mais l'intervention de l'état qui crée l'exclusion sociale. Et, et c'est vrai, vrai dans absolument tous les cas. La source de l'exclusion
0: sociale, c'est la politique sociale. C'est absolument pas la liberté des contrats. Exactement. Et c'est là-dessus que nous allons conclure. La solidarité sociale n'est ni de la solidarité, ni du social. C'est justement l'opposé de l'un et l'autre. Merci, chers auditeurs.